Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich ganz besonders, Sie heute begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge in unserem Krebs-Podcast. Es geht heute um das Thema Vorsorge. Und ich habe mir einen wunderbaren Gast eingeladen, Dr. Jenny Katharina Wagner vom Brustzentrum der Charité Mitte. Möchtest du dich noch mal kurz selber vorstellen? Ja, danke, lieber Robert. Gerne. Ja, Jenny Katharina Wagner, hallo. Ich arbeite als Oberärztin im Brustzentrum Charité Mitte, Klinik für Gynäkologie bei Professor Blomer und mache da vornehmlich die Brustsprechstunde, die operative Therapie und die medikamentösen Tumortherapie. Wie lange bist du schon Ärztin, damit wir so einen ungefähren Überblick haben? Ähm, in diesem Jahr 13 Jahre. Super, sehr schön. Ja, wie wir uns schon denken können, es geht tatsächlich um Brustkrebs. Es geht um die Vorsorge beim Brustkrebs. Und wir haben gerade vor ein paar Tagen, jetzt Februar, wo wir diese Aufnahme machen, haben wir den Weltkrebstag gehabt. Und ein Motto dort war Vorsorge. Wie schätzt du ganz allgemein die Krebsvorsorge in Deutschland ein, in der Gynäkologie? Also prinzipiell würde ich sagen, dass Frauen in Deutschland ein relativ gutes Be ja, Bewusstsein haben, zur Vorsorge zu gehen. Das gehört für die dazu, dass sie zur Gynäkologin eigentlich einmal im Jahr gehen. Das hatte, glaube ich, auch viel mit dem Abstrich zu tun. Ich weiß nicht, ob die Brust da immer so mit im Fokus war, aber aus meiner Perspektive ist die Brust da immer noch wichtig und deswegen sollte man auch regelmäßig zum Gynäkologen gehen. Wie häufig kommt denn die Brustkrebserkrankung vor in Deutschland? Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau in Deutschland. Das bedeutet, dass das Lebenszeitrisiko, das man erkrankt, liegt bei fast 13 Prozent. Das ist relativ viel. Wenn man das jetzt in absoluten Zahlen sich vorstellt, dann ist es eine Frau von acht Frauen. Ja, also das sind schon wirklich hohe Zahlen und deswegen ist das häufig. Und vor allem vor dem Hintergrund aus der Covid-Pandemie haben wir uns ganz lange mit Covid beschäftigt und Krebs ist nun mal leider eine sehr häufige Todesursache. Kommen wir zum Screening. Wie sieht denn das aus in Deutschland, das Brustkrebs-Screening? Oder wie ist der Unterschied zur Vorsorge? Ist es das Gleiche oder wie, wie läuft das ab? Nee, das Gleiche ist es absolut nicht. Also Vorsorge bedeutet, dass man zum Frauenarzt geht, zur Frauenärztin geht und dass man da erstmal nur eine Tastuntersuchung tatsächlich bekommt und natürlich ein Gespräch auch nochmal darüber gesprochen wird, wie gibt, was gibt es in der Familie für Krebserkrankungen, was gibt es für individuelle Risikofaktoren beispielsweise und dann wird abgetastet. Und das macht man ab dem 25. Lebensjahr oder wird das angeboten, dass man halt einmal im Jahr geht. Die, das Mammographie-Screening oder Screening und dann in dem Zusammenhang, muss ich sagen, Mammographie-Screening ist tatsächlich was anderes, weil das ist eine zum einen bildgebende Screening-Methode, also mit Mammographie, mit Röntgenstrahlen. Und es wird ab dem 50. Lebensjahr generalisiert in Deutschland angeboten. Heißt, es gibt verschiedene zertifizierte Zentren, die sind überall verteilt. Zum Teil kommt da auch so ein Bus oder so ein Truck angefahren und der steht dann auf dem Marktplatz. Und man wird halt eingeladen von, ja, von diesen Zentren, also von Deutschland in gewisser Weise. Das heißt, per Post kriegt man ja, einen Brief zugeschickt und genau. da steht dann drin, liebe Frau so und so, bitte... Stellen Sie sich zum Brustkrebs-Screening vor oder wie, wie, wie ist das? Ja genau, also da okay. steht das, also Sie sind eingeladen, das ist natürlich eine Kann-Option und kein Muss mhm. und dann steht da genau da und da, da darf man hingehen. Man sollte tatsächlich auch nicht in die falsche Screening-Einheit gehen, weil das irgendwie nach Wohnort oder Straße wohl geregelt ist. Und da wird man ab Erreichen des 50. Lebensjahr sozusagen das erste Mal eingeladen und es endet mit dem 70. Lebensjahr, also mit 69. Das ist dann alle zwei Jahre. 
Und der Vorteil daran ist, dass das total gut natürlich von der Qualitätssicherung ist. Das heißt, es sind immer zwei Befunde, die sich die Mammographiebilder anschauen. Das ist total standardisiert, wie die Aufnahmen gemacht werden, super Geräte. Und wenn da was gefunden wird, dann wird man natürlich auch wieder einbestellt und entsprechend mehr Diagnostik wird dann gemacht. Okay. Und jetzt hast du gerade schon das Risiko der familiären Belastung angesprochen. Gibt es denn da einen Unterschied? Ist, also angenommen, ich weiß jetzt in meiner Familie, meine Mutter, meine Schwester, Tante, die hatten Brust- oder Eierstockkrebs. Ist das Screening dann anders oder ist es gleich? Nee, das ist anders. Also es, zum einen ist es schon mal wichtig, dass man darüber spricht, weil man auch eine gewisse, ja, ein gewisses Bewusstsein ähm, dafür haben sollte. Ich finde auch, man sollte auch nochmal sagen, dass es eher seltener ist, dass eine familiäre Belastung wirklich aufgrund einer genetischen Veränderung vorliegt, dass das nur in so fünf bis zehn Prozent der Fällen so ist, also wenn man erkrankt. Aber wenn es um Vorsorge geht, gerade wenn du sagst, es gibt eine Frau in der Familie mit Eierstockkrebs oder es gibt eine Frau, die beidseitig erkrankt ist, früher Früherkrankungsalter, also womöglich unter 35 oder so eine Tumorbiologie, wo keine Rezeptoren drauf waren, Triple negativ heißt das, dann sollte man ähm, sich beraten lassen erstmal. Nach dem Gendiagnostikgesetz ist das auch erstmal so, dass man wirklich ein Gespräch hat ausführlich und über Möglichkeiten der Früherkennung dann spricht. Und dann ist es aber so, dass entweder wenn man eine Mutation tatsächlich hat oder auch wenn man statistisch höheres Risiko hat für eine Erkrankung, dass man dann in ein sogenanntes intensiviertes Früherkennungsprogramm eingeschlossen wird. Das ist in den Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs. Und da haben wir an der Charité halt auch ein großes Zentrum. Und da kriegt man dann mehr. Da kriegt man dann Ultraschall, zweimal im Jahr tatsächlich, Mammographie ab dem 40. Lebensjahr und MRT-Untersuchungen. Also Magnetresonanztomographie. Das ist ein sehr sensibles Verfahren um Brustkrebs zu erkennen. Aber wie gesagt, das macht nicht bei allen Frauen Sinn. Okay. Ich wollte nämlich auch noch mal ein bisschen auf diese Untersuchungsmodalitäten eingehen. Ne? Mhm. Wir haben ja, wie gesagt, meistens Nicht-Mediziner als Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung mit, mit, mit Strahlung. Dann gibt es die Sonographie, also den Ultraschall. Und dann gibt es eben das MRT. Jetzt, was ist denn jetzt die genaueste Methode zur Erkennung? Wirklich von, ich meine, es gibt ja auch Vorstufen und sag ich mal, Veränderungen, die vielleicht mal Krebs werden könnten. Wie geht ihr damit in der Praxis um? Ja, also erstmal, die genaueste Methode ist sicherlich immer eine Mischung, so ein bisschen aus allem, minus das MRT. Das würde ich jetzt erstmal ein bisschen rausnehmen wollen, weil in der Praxis und in der häufigsten Praxis sprechen wir über Tastbefunde und dann macht man eine Inspektion und also dann schaut sich das an, man tastet das und macht dann Ultraschall. Mhm. Und dann auch eine Mammographie. Durch die Röntgenstrahlen kann man halt Kalk sehen. Das kann man zum Beispiel im Ultraschall nicht. Aber wenn man zum Beispiel eine sehr dichte Brust hat, ist die Mammographie wiederum nicht so aussagekräftig wie der Ultraschall. Also da ist die Kombination ganz wichtig. Und dann, wenn es aber darum geht, zum Beispiel eine schwierige Ausdehnung ähm, zu beurteilen oder wenn es um diese Hochrisikopatientin geht, worüber wir eben gesprochen haben, dann ist das MRT natürlich eine sehr sensible Methode, wo man dann aber sieht, wie sich Kontrastmittel anreichert in Herden. Und dann kombiniert man da auch wieder Mammographie und Ultraschall. Da hört man schon raus, das gehört eigentlich in Expertenhand. Das hast du auch schon angesprochen. Es gibt dafür Zentren. Wie kann man als Patientin diese Zentren finden? Also... Zum einen kann ich natürlich unser Charité da relativ leicht empfehlen, also auf der, auf der Webseite. Die Abkürzung für familiärer Brust- und Eierstockkrebs ist so ein bisschen 
schwieriger. Das nennt sich FBREK, also F-B-R-E-K. Und darunter kann man dann auch die, Konsul also die Konsulialzentren in Deutschland finden vom Konsortium. Und da, also wenn man jetzt zum Beispiel woanders wohnt, in NRW, Bayern, ähm, Niedersachsen, dann kann man das auch googeln und dann wird das auf der Karte angezeigt, wo gibt es diese Zentren. Das ist auf jeden Fall schon zu empfehlen, weil da natürlich auch nochmal spezielle Angebote zusätzlich sind, wenn man Bedarf hat, also zum Beispiel psychologische Angebote, Sport und so weiter. Jetzt muss man ja sagen, man liest ja auch immer wieder ein bisschen widersprüchliche Meinungen über dieses Screening. Das ist ja in Deutschland Standard, aber das ist ja nicht überall so. Was sind da die Gründe dafür, warum das so kritisiert wird von manchen Leuten oder Ländern? Ja, da gibt es mehrere Gründe. Also vielleicht der leichteste Grund ist erstmal zu sagen, dass man, wenn man screent, heißt das ja, man hat noch keinen Befund. Das ist eine Vorsorgemaßnahme, Prävention. Aber gleichzeitig kann natürlich auch ein Befund, der dann mitgeteilt wird, erstmal zu Verunsicherung, Ängsten führen und dann, muss man nochmal hingehen, dann hat man nochmal eine Untersuchung, hat womöglich eine Biopsie, die, das ist ja auch ein Eingriff in den Körper mhm. und dann am Ende kommt nichts raus. Also das ist sozusagen der eine Punkt. Ähm, da, der andere Punkt ist aber vor allen Dingen, dass gesagt wird, teilweise werden sehr frühe Brustkrebserkrankungen äh, erkannt oder auch Vorstufen. Es nennt sich dann so duktales Karzinoma in situ, das ist so eine klassische Abkürzung, die man findet, DCIS. Und dann wird gesagt, okay, das ist so ein unaggressiver Tumor. Dieser Tumor hätte wahrscheinlich, wenn man den nie gefunden hätte, nie zum Versterben oder ja, zu einer schweren Erkrankung bei der Frau geführt. Okay, das heißt, man hat Angst vor einer Übertherapie. Man therapiert Dinge, die eigentlich nicht therapiert werden müssen. Das wird immer mal wieder so diskutiert. Okay. Ich denke, ein bisschen ist da natürlich auch was dran. Manchmal muss man sich schon fragen, ob jetzt die 69-Jährige mit einem ganz unaggressiven hm. Tumor wirklich damit ein Problem bekommen hätte. Aber aus meiner Praxis kann ich auch sagen, dass wir auch wirklich viele Patientinnen haben aus dem Screening, wo hochaggressive Karzinome früh erkannt worden sind. Und das ist dann schon von Vorteil. Und das wissen wir ja auch aus den Daten, dass die Sterblichkeit wirklich dadurch signifikant gesenkt wird, weil halt dann diese Karzinome nicht so groß werden, nicht in die Lymphknoten metastasieren mhm. oder auch nicht in die Organe streuen. Damit eine bessere Prognose haben. Auf jeden Fall. Und ich meine, rein psychologisch kann man sich ja gut vorstellen, dass also wenn ich wüsste, ich hätte eine Vorstufe einer Krebserkrankung, weiß ich nicht, ob ich dann so beruhigt <lacht> noch ein paar Jahre unbehandelt äh, sozusagen durch die Gegend laufen könnte. Also das kann man eigentlich gut nachvollziehen. Okay, das sind so die, so die Hauptgründe. Und welche, in welchen Ländern gibt es das noch in, in Europa, damit man so ein bisschen vergleichen kann? Oh, da fragst du mich jetzt was, Robert. Das weiß ich gar nicht alles genau. Also ich glaube, dass tatsächlich Deutschland ist da führend. Äh, weiß ich nicht. Ist ja, wäre ja auch noch aus, aus Interesse gewesen. Alles gut. Du hast es gerade schon angesprochen, Patienten aus dem Screening. Wie, wie, wie ist denn so die prozentuale Verteilung? Also wie viele Brustkrebspatientinnen haben das selbst getastet? Wie viele haben es durch ihren Frauenarzt rausgefunden? Und wie viele kommen wirklich über dieses Screening? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen davon abhängig, wo man arbeitet. Weil wir haben ja zertifizierte Brustzentren in Deutschland und das sollte ja auch dann da weiter behandelt werden. Und das heißt, wenn man aus dem Screening kommt als Frau als Patientin, dann wird man dahin weitergeleitet und das äh, entscheidet sich, glaube ich, aufgrund von vielen Faktoren, dass man sagt, man möchte jetzt in dieses oder in dieses Zentrum. Deswegen würde ich jetzt mal eher so spontan sagen, aber das ist wirklich aus der Hüfte, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. 
Okay. Ja, ähm, weil natürlich die meisten, die wir bekommen, also jetzt an der Charité sind eher, dass sie vom Frauenarzt geschickt werden, weil sie was getastet haben oder da ein Ultraschall gemacht worden ist und dann kommen sie nochmal zu uns. Und gibt es denn Ansätze, dass man dieses Screening ein bisschen weiterentwickelt? Also in irgendeiner Form, weil ich glaube, ein, ein Problem ist ja auch so ein bisschen, dass nicht so ganz viele Leute mitmachen tatsächlich, oder? Ja, genau. Also es, es hat, glaube ich, viele Gründe, dass das nicht mitgemacht wird. Ich glaube auch, es hat immer auch was mit den Strahlen zu tun, dass die Frauen auch Angst haben vor den Strahlen. Ähm, da weiß man, dass das nicht das Risiko erhöht, dann sozusagen durch die Mammographie Krebs zu bekommen. Aber da wird daran gearbeitet, dass die Geräte sich verändern. Da wird auch mehr mit so einer Tomosynthese-Technik gearbeitet. Das heißt, dass sozusagen ähm, noch stärker die Aufnahmen angeguckt werden, da mehr wie reingezoomt wird. Ähm, es wird auch darüber nachgedacht, ob, also dass das Screening verlängert wird tatsächlich. Also jetzt geht es ja bis 70 Jahre, dass es bis 75 Jahre ausgeweitet wird. Weil das erlebe ich schon auch, dass halt dann Patientinnen mit 80 kommen und sagen, ja, die haben halt gesagt, ich kriege das nicht mehr. Hm. Und dann meinen die damit ähm, den Krebs. Also die Patientin dachten, sie meinen den Krebs, aber in Wahrheit war das Screening gemeint. Und okay. eigentlich muss man sich schon natürlich nochmal vor Augen halten, Brustkrebs ist eigentlich die Erkrankung der älteren. Patientin, der das, älteren Frau. Das heißt, wie ist das Durchschnittserkrankungsalter? 65 ungefähr. Okay. Mhm. Gut, das heißt, da könnte man ja eigentlich sagen, das ist ja fast schon ein gefühlten Grund, wenn das der Durchschnitt ist, das Screening noch zu verlängern. Genau. Und in die andere Richtung eher nach vorne, weil ich sag mal, bei mir aus der, aus der Gynäkologie vom Eierstockkrebs gibt es ja leider eben auch jüngere Frauen mit Eierstockkrebs, die dann gar nicht so selten auch so eine Mutation aufweisen. Da ist es nämlich tatsächlich eher so, dass eher, dass die Frauen alle ein bisschen jünger sind, nicht viel jünger, aber ein bisschen. Absolut, also auch das wird diskutiert. Macht man, fängt man schon mit 45 an? Was empfiehlt man denen zwischen 35 und 50? Ne? Aber da gibt es noch keine richtige, klare, klare Empfehlung. Und genau wie du gesagt hast, es wird halt auch so ein bisschen kontrovers diskutiert, das Mammographie-Screening. Wie viele Karzinome erkennt man denn, oder sagen wir mal, fragen wir anders, wie viele Todesfälle kann man verhindern mit dem Screening? Kann man das irgendwie beziffern? Also wenn man wirklich ganz, wenn man eher so ein Gegner ist und sagt, nee, und ich, ich möchte das nicht und ich will wirklich wissen, ob ich dadurch mein Leben verlängert wird. Gibt es da Zahlen darüber oder ist es unbekannt? Ähm, ich würde sagen, es gibt da wahrscheinlich ganz genaue Zahlen. Äh, da müsste man, ich kann sie dir jetzt gerade nicht sagen, äh, statistisch sagt man, die einzige Methode, die die Sterblichkeit an Brustkrebs reduziert, ist das Mammographie-Screening. Alles andere nicht. Das ist das Argument, was ich hören wollte. Das kannte ich schon. Und das ist wirklich ein ganz wichtiges Argument, weil auch bei der HPV-Impfung zum Beispiel, beim Zervixkarzinom, wird ja immer viel gefragt, wirklich, was hat das für einen Sinn eigentlich? Und rein aus ärztlicher, onkologischer Sicht weiß man eigentlich ziemlich genau, dass man damit Tode verhindern kann, Sterbefälle. Und das ist im Endeffekt das, was wir wollen. Vielleicht noch kurz, wenn man über Screening redet und über Vorsorge, kann man ja auch über Prophylaxe reden. Jetzt gibt es ja die Genveränderung, das hast du ja gerade schon angesprochen. Welchen Stellenwert hat eine prophylaktische Entfernung des Brustdrüsengewebes bei auffälligen Familiengeschichten und bei dieser Genveränderung? Das kommt auf die Mutation drauf an. Also wo man die Veränderung hat, in welchem Gen. Es gibt ja vor allen Dingen BRCA1 und BRCA2 oder BRCA1, BRCA2. Und bei BRCA1 wissen wir, dass die Entfernung der Brustdrüse wirklich einen Einfluss hat auf das Gesamtüberleben und ähm, da signifikant das Risiko, sowohl natürlich, dass man erkrankt, als auch, dass man an der Erkrankung verstirbt, reduziert. Okay, das heißt, wenn man die Genveränderung hat und erkrankt ist, ist es schlechter. Und wenn man die Genveränderung hat, aber noch nicht erkrankt ist, kann man mit der Operation das Risiko sehr stark senken, dass ja. man 
die Erkrankung bekommt. Genau, also 100 Prozent gibt es ja immer in der Medizin nie, das sagen ja immer alle Mediziner, aber schon um 90, 95 Prozent. Ähm, das ist also bei BRCA1 definitiv bewiesen und das empfehlen wir auch den Frauen. Die andere Alternative ist ja immer dann die intensivierte Früherkennung, was wir eben schon besprochen haben. Und da gibt es halt unterschiedliche Wege von den Frauen, wie sie das individuell wollen. Das zweite ist bei BHCA2, da muss man immer noch mal individueller das tatsächlich besprechen, weil wir da halt wissen, die Entfernung reduziert nicht die Gesamtmortalität, also die Todesraten. Okay. Aber man muss auch sagen, es macht ja einen riesigen Unterschied, ob man halt Krebs bekommt oder nicht. Weil Richtig. der Krebs, man hat dann ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man braucht eventuell Chemotherapie, man kann nicht arbeiten, man hat ganz viele Faktoren in seinem Leben, die sich ändern, man hat Ängste und auch das würde natürlich dadurch gesenkt werden, wenn man da auch die Brustdrüse entfernt. Definitiv. Du machst ja selber auch viele Operationen. Ist das eine mittlerweile eine häufig durchgeführte Operation oder ist es eher etwas Seltenes? Nee, ich würde auch sagen, das kommt wieder darauf an, wo man arbeitet. Mhm. Wahrscheinlich jetzt, also wir haben natürlich viele Operationen und dementsprechend hohe Zahlen und auch viel Erfahrung, weil das ist schon wichtig, dass man das weiß. Das Wichtige ist ja, dass man die Brustdrüse komplett entfernt und da sollte halt, wenn möglich, nichts stehen bleiben. Mhm. Und das heißt, man muss auch in die Ecken operieren, wo es ein bisschen schwieriger ist oder man muss das im Ultraschall auch erkennen. Und ähm, das, deswegen machen das eher, sage ich mal, Kolleginnen und Kollegen, die äh, damit mehr Erfahrung haben, das häufiger machen. Und danach zum Beispiel kriegen diese Frauen auch immer noch ein MRT, um zu gucken, ist da noch irgendwo Restdrüsengewebe und ähm, muss man da nochmal genauer hinschauen. Okay, was sind deine eigenen Erfahrungen damit? Sind die Patientinnen damit zufrieden? Ist das ein sehr einschneidender Eingriff oder glaubst du, das ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis, auch mit kosmetischem Wiederaufbau und diesen Ding. Ich glaube, da geht immer ein langer Prozess vorher her. Das finde ich auch wichtig, dass man das nicht so ganz schnell entscheidet, weil es ist natürlich eine große Operation, großer Einschnitt. In gewisser Weise verliert man ja zwei Organe mhm. und ähm, die Planung und das Gespräch darüber sind einfach total wichtig, auch vielleicht mit Betroffenen, dass man Bilder sieht und dann, wenn man dann aber gemeinsam spricht und weiß, was auch die Frauen sich so wünschen, Stichwort Größe, Form, wie es ist mit, den, mit der Brustwarze, dann ähm, würde ich sagen, ist das eine sehr gute Operationsmethode, wo die Frauen dann auch sehr zufrieden sind. Ja, vielen Dank für das Gespräch zur Brustkrebsvorsorge. Weitere Informationen gibt es auch im Internet, zahlreich und natürlich auf unserer Homepage und auch in den Shownotes. Musik